0: Добрый вечер, в эфире 430-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое управление гневом, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве
1: это навык? Да, это навык, и не так все весело, как кажется. Дело в том, что мы становимся все более и более лабораторными, мы все меньше и меньше чувствуем ответственность. Я хорошо помню, там, скажем, годы 70-е, когда, выходя во двор, нужно было быть готовым и драться, и свое слово держать, и другие всякие вещи. И, получается, мы не говорили друг другу гадких слов, никого не посылали, потому что можно было или лишиться дружбы, или можно было отгрести, или стать изгоем. Но сегодня мы себе многое позволяем. Соседи могут шуметь и посылать вас куда угодно. В ресторане могут какая-то группа людей приставать к вашим, не знаю, там, дамам, И это будет очень опасно. Вы можете быть где-нибудь на дороге, где вас подрежут или попробуют проучить. И, конечно же, если вы не умеете управлять гневом, вы можете совершить глупые поступки. Например, если не ошибаюсь, статья 119 главного кодекса, она касается угроз. Если вы кого-то там обещали там задушить, там ноги переломать, честно говоря, если другие слышали, на вас может подать в суд. И как минимум условно вы получите. Поэтому надо понимать, что правовая система становится сложнее, тяжелее. Недавно тоже мне кто-то прислал такое видео интересное. Два человека, наверное, в Европе стоят, и друг другу факи показывают, как бы один другому. И вот они так очень делают экспрессивно, но не дерутся. Я про себя подумал, да, вот это вот, как бы будущее наступило. Все понимают, что есть видеокамера, все понимают, что есть распознавание лиц, и поэтому опасно там кого-то касаться, не дай бог порвешь одежду, не дай бог поставишь царапину, мало не покажется.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а что такое гнев с физиологической точки зрения? А, спорно, но
1: гнев – это некий всплеск гормонов, который заставляет вас действовать экспрессивнее, чем ожидается. Возможно, вы перестаете оценивать последствия своих шагов, выбираете не лучшую альтернативу поведения, что только усугубляет ситуацию. То есть гнев – это такое токсичное качество человека, которое, с одной стороны, возможно, помогало избежать каких-то опасных ситуаций для людей, которые, скажем, были загнаны в угол. С другой стороны, уровень сегодняшней цивилизации приводит к тому, что любое проявление гнева будет наказуемо, оно ведет к потерю и ущербам.
0: Олег, скажите, а вообще возможно ли управлять им? И такой вопрос. Если у нас отсутствует такая функция управления им, значит, может быть, не зря... Смотрите, ну вот, смотрите, простая история. Большинство вещей,
1: которые, допустим, делают обезьяны, они неприемлемы в нашем обществе. То есть мы стараемся быть такими утонченными, элегантными, аристократичными, то есть мы делаем все, чтобы становиться лучше. Гнев – это очень примитивное качество, свойство, которое приводит к чему угодно. Наверное, Брежнев в свое время был в гневе, когда решил, что мы вошли в Афганистан, и через время мы в него вышли. Возможно, Байден был в гневе, и там... Американские войска вышли сейчас из 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 Афганистана. И к чему это приводит? Это ужас. Жители, скажем, некоторых стран в гневе прогоняют своих диктаторов, а потом оказывается, что это были милые душки по сравнению с теми пройдохами, которые приходят на их смену. Или, допустим, в гневе мы теряем в семью, в гневе мы теряем работу, потому что ляпнули лишнего, потому что сделали не то, что нужно. Поэтому говорить о том, что если у нас нет какого-то рычага или кнопки, они нам не нужны, ну, трудно. Понимаете, первые автомобили, они не имели тормозов. И там всякие странные принимались ухищрения для того, чтобы остановиться. Не было поворотников, не было зеркал заднего вида. Но постепенно, думая о своей безопасности, многие транспортные средства становились обвешенными разными приспособлениями, световыми и другими. То же самое и мы. Чем выше мы лезем по иерархии, по вот социальной структуре, тем опаснее то, что мы делаем. Например, мы в гневе, скажем, а давайте сроем этот сад, потому что в нем там воруют дети яблоки, а потом окажется, что дети стали болеть. Мы в гневе, допустим, скажем, да сколько можно эту крышу чинить? И, допустим, там то же, что мы сделаем, а потом окажется, что мы серьезно и отрицательно повлияли на кого-то.
0: Олег, расскажите про методы управления гневом, пожалуйста.
1: Их не очень много, но все они сходятся к тому, что в какой-то момент времени нужно понять, ответственность за то, что происходит. Если вы, допустим, кого-то ударили, но ну, не дай бог, вы кому-то поломали руку или там ногу, и вот я начинаю именно с этого. Я рассказываю одну историю, мне рассказал мой коллега Саид Владимир Яковлевич на Украине, он сказал такую историю когда-то, что один учитель во время урока как-то взял ребенка за затылок и сломал ему шею. И когда был суд, Среди прочего его сказали, как же ты мог сломать шею ребенку? И ему, он говорит, ну, давайте покажу. Он стал другого ребенка, и другому ребенку сломал шею, представляете? Получается, что вот иногда последствия бывают ужасные, а мы об этом не думаем. Мы, допустим, бросили какой-нибудь окурок или там банановую кожуру, а другой человек сломал ногу. И для нас это ничто, а для другого это трагедия. Возможно, это был конькобежец. Или там это был, допустим, дантист, которому ноги очень важны. Или, например, мы начинаем там агрессивно гоняться на автомобиле и забываем, что у кого-то из гонщиков сзади сидит ребенок. То есть первое, чем я говорю, представьте максимальные потери, которые вы можете понести, если вы не будете пролять гневом. Потом я говорю, что гнев – это обычная ситуация, которая непредсказуема. Все было хорошо, радужно, и вдруг гроза среди ясного неба. Вдруг на вас наехали, вдруг вы психанули. Вы должны понимать, что вы, может быть, не среагировали на момент зажигания этого костра, но вы не должны дать шансу костру зажечь нечто более опасное, какой-то снаряд, какую-то петарду, какой-то динамит, чтобы не взорвалась гора. Третья часть, я говорю о том, к чему приводит Необдуманное поведение в гневе. И мой любимый пример – это парень Горького или там многочисленные рестораны Москвы, где накачанные ребята в какой-то момент начинают выяснять, кто круче, мастер по восточным недоборствам, боец э, без правил или пауэрлифтер. И в конце концов с одного, двух, трех ударов кто-то кого-то убивает или калечит. И вроде бы это было нечаянно, но получается, если вы занимаетесь спортом, ваши руки, ваши конечности, ваши ноги приравниваются к оружию. Стоит ли этим заниматься? Или, допустим, люди начинают с собой носить ножи на всякий случай, или пистолеты на всякий случай, а потом стреляют. И, естественно, одно дело, там тебя слегка побили, ну да, ты отлежался, а другое дело, ты кого-то пристрелил. Ну, во-первых, тюрьма, а во-вторых, когда ты выйдешь, тебя могут найти, то есть кровная месть, все дела. Дальше я рассказываю о разных интересных обычаях, прежде всего о горных обычаях, что женщина, вставшая между враждующими сторонами и бросившая платок, могла остановить даже кровную вражду. То есть, получается, разные народы в разных ситуациях придумывали некие предохранители, некие шлагпаумы для того, чтобы друг друга по не убивали. То есть, гнев, приводящий к членам вредительству или смертям, к сожалению, чересчур разрушителен. То есть, мы за секунду можем кого-то убить только потому, что нам не уступили в дверях. Но, боже мой, какая это трагедия, в первую очередь для семьи, которая этого человека там до 15, 20 или 25 лет кормила. Это же колоссальное вложение и труда, и денег, и, и, и сил. Имеем ли мы право посягать на чужую жизнь? Ну и дальше уже идет накал такой все более простой. Я говорю, ну, то же самое касается, допустим, охоты. Ну, убили вы одну утку, две, ну зачем там убивать 50? Поймали вы там одна болище. двух вещей. Азар тоже граничит с гневом. Не нужно так уж сильно не любить свою природу для того, чтобы полностью срезать все грибы на
0: поляне. Олег, поправьте меня, если я скажу, что управление гневом – это вопрос практики. А значит, нужно как можно больше поучаствовать на на первоначальном этапе в конфликтах?
1: Этот совет неплохой, но он теоретический. Вот мне повезло, я был шефом безопасности Украинского альфа-банка, да, и вот какой-то момент времени я чуть-чуть научился этим заниматься. Но прошло лет 5 или 10, и я полностью этот навык утерял. То есть я сейчас сразу же лезу в драку, я сразу же там начинаю какие-то слова говорить, и почти всегда, когда я так делаю, я потом очень жалею. То есть любое управление гнева, по крайней мере, мною, приводит к существенному ухудшению ситуации. Хотя я знаю теорию, даже в школе преподаю трэбл Поэтому я часто говорю, то, что я говорю теоретически, да, это момент осмысления. Но в реальной жизни рефлексы, там, дворовое образование или там, какое-то поведение, или привычки дают о себе знать. И скажу так, что, наверное, все-таки практики мало, еще нужен опыт. Чем опытнее человек, чем взрослее, тем меньше у него дурацких гормонов, и тем он спокойнее и взвешеннее подходит к разным ситуациям. Очень тяжело полять гневом, когда вы подросток, вас бесит родители, учителя и неопределенность будущего. И наоборот, лет в 70 вы уже почти ничего не ожидаете. Вам бы только солнышко, там, не знаю, вкусный
0: чаек, друг подруга, книга, и все хорошо в жизни. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое управление гневом, будет трудно ответить. Хрен знает.